0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期贝壳 Radio， 这里是贝壳电台，我是小鱼
1: ，我是北野，
2: 我是风扇。嗯
0: 、呃，然后今天我们三个要跟大家聊的是《X 特遣队》全员集结，是的<吗>，呃，这这一部大家期待已久的由呃这个古恩导演重启的《X 特遣队》，也就是自杀小队。呃，一个反英雄套反英雄套路的这么一个反派为主角的超级英雄电影，然后正好最最近大家都都差不多开看，大也也都看完了，所以我们就跟大家说一下我们的直观的一些感受。嗯，呃，就是，但是在这个之前呢，还是要先呃给大家呃这个广播一下我们进群的方式，就是在微信搜索“贝壳电台零零一贝壳电台”的全称呃全拼加零零一。然后找到我们的小助手，让小助手把你拉入群。我们群呢有各种的活动，然后呃，就希望你能够跟我们一起呃一起玩起来
2: 。对 ，OK， 那读书会
0: okay,、读书会、剧本杀，对，都可以有，可以这个组组队，呃，打游戏什么的都行。嗯、呃，我们这是一个欢乐的大家庭。嗯那么，对今天这个《X 特遣队全员集结》这个片子，就是如果是不熟悉小伙伴呢，就是可以给你简单介绍一下，它是由呃华纳兄弟出品的，然后呃这个之前2016年有一部不太成功的自杀自杀小队，然后呃这一部 X 特遣队等于说是重启了自杀小队这个 DC 旗下的。超级英雄 IP， 然后是由詹姆斯·古恩导演的，他之前导演了很成功的《银河护卫队》系列，然后因为跟漫威闹了，跟迪士尼闹了一些不愉快，所以被，呃，就是被被这个挖墙脚，然后导了这部呃《X 特遣队》。呃，对，大概信息是这样。然后这一部片子也集结了很多明星，比方说带了之前人气很高的演小丑女的马格特罗比，然后还有呃伊德里斯啊艾、呃、尔巴，然后约翰塞纳、乔尔金纳曼等等。对，就是他是呃一个大家期待已久。为什么期待已久？是因为呃古恩导演他是一个个人风格比较突出，然后又比较讨年轻人口味喜欢的这么一个导演。我个人认为是。对，就是对，那不知道你们两个看完这个片子，你们觉得怎么样？哎，风扇，你先来分享分享吧
2: 。啊、呃，我觉得这个片子就是怎么说呢？它肯定会有它的一些一些一些，一些我觉得是不足的地方。但是整体观感，我觉得还是挺好的。就是包括，嗯，就是里面很多元素啊，嗯、包括里面的整个一个风格化都非常的明明显，就非常的闹着玩，然后又非常的让你开心。然后特别是相比，呃，二零一六年，对吧？特别是相比二零一六年那个《自杀小队》第一部的话，我觉得进步简直也太太明显了吧？换了个导演就是不一样<对>。<笑>嗯
0: 嗯，你的你的直观感受就是比之前那一部好，很<多>然后
2: 很多好很多，好
0: 很多。对，嗯、呃，那你你觉得缺点呢？缺点是什么
2: ？缺点是就呃，因为上一部它虽然很在我看来非常的烂啊，但是它有些东西是我觉得它的视觉化。就是比如说那些人物他们的那种元素设计以及人物他的那个定妆的那种感觉，要比这一季呃这一部更强烈一点。但这一部它的优点是它的那个整个剧情一下子起来了，让你观感上非常的非常的觉得非常的有趣。
0: 嗯，你觉得这一部呃没有上一部的帅是吗？就在人物这一方面。
2: 对，就是因为上一部，我记得上一部当时那个片子虽然它烂成那个样子，但是它拿了奥斯卡的、嗯、是最佳化妆与发型设计。嗯嗯
0: 啊、oh, ，OK OK， 对我当时就因
2: 为对，因为当时就是这个片子那个入围的时候，我觉得这个片子确实它的整个妆发发型，整个化妆都让你感觉到非常的正宗，非常对味儿。嗯，包括我们一开始对这个片子充满这么多期待，嗯、也是被它的妆发给给骗进去了。呵呵<笑>但是配进去之后，就发现整个片子的味道都都都都不对。然后，但是《X 特遣队》他的优点，我觉得是在于他把整个故事给拎起来了，让你看故事。我觉得，包括他的整个反套路很多处理，都让你觉得，哎，这个很不一样，这个很有趣，很有意思。看完你的心情，只要我我的这边的感觉哈、啊，我觉得心情是非常开心的。我觉得他那个第二部的优点在这儿啊、嗯。嗯嗯
0: 、OK， 那北野呢？嗯、你作为一个忠实的 DC 粉丝，你你怎么看这一部的完成度？啊？
1: 我觉得我好像在看《银河护卫队三》啊，我找不出区别。嗯
0: ，
1: 就是就是非常非常的古恩，他所有最喜欢的那些元素全都在。嗯，然后他的那些套路我也猜得到，所以渐渐的就是有一点失去了心意。当然，我觉得这样讲其实也有点双标，因为就是扎导的风格也很就是有个人风格嘛。然后那。可以说他的风格也是固定的，我我可能也也能猜到某一些手段什么的。为什么我就觉得哎，保持一贯水准？那为什么古恩延续他一贯的风格，我就会说哎，缺乏一点新意呢？<吧>这可能是双标。<笑>就，但是我就会觉得这个东西有点容易吃的吃腻，可能就是扎导那边我就不腻，啊、我就爱这一口，这、啊、可能真的是双标吧
0: 。所以你就是觉得比较平淡是吧？听你这么说，有点审美疲劳。嗯
1: 不是我就是觉得，因为我是一个 DC 粉嘛，那我肯定还是希望 DC 的东西有 DC 的特色，跟漫威的东西区别开来。但是现在他把自杀小队做成了银河护卫队三，呃，我觉得，因为因为事先当然也知道自杀小队的风格肯定是跟呃 DC 的主宇宙是不一样的，毕竟他它是反反英雄套路的嘛。但是我觉得他也不应该是跟银河护卫队一样的。嗯因为银河护卫队它，他他是废柴联盟，就是只是说这些都是边缘人、嗯、小痞子，就是没有那么正经。嗯。但是自杀小队它，他按理说他应该是反派的集结，他在善恶观上这方面，他应该是跟银河护卫队是不一样的。但是所谓说反套路，到最后其实还是走向了不能说伪光正吧，但是也挺正的，有一点失望。嗯嗯
2: 、我我我觉得、啊啊、我觉得要比那个、okay。就刚才北野说的那个东西，我一部分是不同意的，因为我觉得它比那个，那个银河护卫队要玩的更，更开，更往反派那个方向，或者是更洒脱一点。但是毕竟
0: 是二级的嘛。
2: 对对对，但是确实能让我感觉到这个这个片子里面的那个就是就是 X 特遣队全员集结里面的那些反派，他有点像银河护卫队那种感觉，有点像是一群废柴，然后他们完成了一个英雄的事情。
0: 嗯，我能理解北野说的那个点，但是我觉得他你也不是双标，他确实存在这样的问题。就是呃，就好的方面，我们一会儿会说。就针对刚才北野提出的这个点，我我说一下我的看法。我觉得他不是一个银河护卫队三，他应该说是一个换了皮的银河护卫队一，就是跟一其实是一模一样的。你到后面，尤其是他们每一个人的这个嗯。就像北野刚才说的，《银河护卫队一》写的是一些边缘人、一些小痞子的崛起，然后这一部很明显也是这样的。它里边的角色，比方说，呃，那个，呃，哎，突然<个>那个那个 Bloodshot，Bloodshot 是吗、啊
2: ？对
0: 。啊、然后那个、嗯、呃，小姑娘叫什么来着
2: ？Blood，、呃、就是 b l o o Spot
0: 。Blood Spot， 对。啊、然后小姑娘就召唤老鼠的，她学名应该叫啥？<对>这个在、呃、在。在漫画宇宙里，类似于什么捕鼠捕鼠人吧，差不多类似于这种。然后他的那个故事线就是他跟他父亲，对对呃 ，Red Catcher， 对，捕鼠人。然后哦，还是呃二代，对。呃，然所以就是我想说的就是，你看他以他为呃举例的话，就是他跟他父亲有这么一个线，然后呃是过就之前有一段阴影，包括呃就是贫穷也好，或者说他父亲这个呃吸毒也好，然后导致就是有一段悲伤的过去。那么其他角色也有，呃，包括这个鲨鱼王说他自己没有朋友。啊，也是很边缘的。就他每一个角色，这种从设定上来说，会特别的像那个《银河护卫队》当时那个小队集结，就是每个人都有一个不堪回首的过去，或者他有一块心结。然后在完成任务之后，他找到了朋友，或者说他跟父亲和解了，他解开了这个心结。就这个路子是是是一样的，所以我觉得不是说。呃，所谓导演风格问题，就是他确实在叙事这一块是延续了《银河护卫队一》的这么一个一套东西。嗯，呃，如果是他在这一套东西上有所创新，那么在佐伊本身他的导演风格来说，他出来的东西肯定是不一样的。这个时候你再说，哎，我就吃他这个风格，每一部我都喜欢，这个是就是我觉得更理所当然一点。但是如果他这个底色非常相近，嗯、呃，整个叙事的这种呃剧本逻辑很相似的话，你确实看完一遍很难再接受第二个，就换皮式的，呃，这个《银河护卫队》，所以我是这么这么理解的。嗯、然后，呃，当然那个刚才风燕说就是更放得开一点就是因为我觉得，呃，因为是定位为二级，嗯、你像是之前一六年的那个《自杀小队》，它依然是一个 PG 十三的，呃，这个电影，当时饱受诟病，就是大家觉得，哎，你作为一个反派超级英雄电影，怎么？连血都不见，你怎么可能是一个 p j thirteen 的？你连死侍都不如，所以也是备受诟病。那这一部就是华纳就是放开了，让古文去拍，就把展现的呃这种呃血腥啊、暴力啊、粗口啊，反正能玩的所有 R 级的东西都堆上去了。我觉得甚至比死侍还要更夸张。还有我们这个，大家这个华语电视剧比较熟悉的手撕鬼子，类似于这种呃画面。<笑>放在差异人身上，
2: 非常的和谐。
0: <笑>对对对，人家那个手撕鬼子，你就觉得哎，这个是有有有科学道理的，是
2: 的撕出了美感。对，<笑>
0: 对他这方面是比是玩的非常的花花的。这个是古恩在漫威或者说在迪士尼旗下绝对不可能有的这
2: 种、嗯、呃创作自由，对吧？对，就就反正我是觉得这个片子其实还是就从我的角度上来说啊，因为我我也不是古恩粉。然后也没有说是 DC 粉，嗯、就是从我的角度来说，嗯、就单单对比之前的《刺杀小队一》，我会觉得要拍的更好很多。然后也让我感觉到这是一部我想看的，并且想跟别人去推荐的一个片子。然后他也让我产生了很多就是兴趣，嗯、包括猎奇方面的东西。它里面很多玩法，什么套反套路的剧情，也是让我觉得津津乐道的
0: 。对。哎，北野，你你你觉得我刚才说那个换皮，呃，换皮版《银河护卫队一》是不是很贴切
1: ？是，就是换了个皮，然后升到了 R <对>那个 R 级， R 级是这样子的。对对对就是我对这个片子，哦、我觉得它最吸引我的一点，就是它的呃，就是打斗方面的那些设计。我觉得这个，因为就是之前是《银河护卫队》是那个 PG 的，所以没有办法表现的。但是我最喜欢的反倒不是那种纯血性的哈手撕手手撕那个啥的那种的，我反倒喜欢他对于小丑女那几场打斗的处理，就是变成花瓣那个，我觉得那个很很古恩，这是我让我觉得这个导演身上就是有才华的地方。他你
0: 怎么怎么诠释就是你所谓这个很古恩？很古恩是一种什么风格？你
1: 觉得？我觉得他是一个美式的无厘头呀。他所谓的反套路，啊、其实你仔细想一想，就是周星驰的无厘头呀
2: 。哎，那我想问一下北野，那那个就是那个波点人，他妈妈就是最后把他幻、嗯、把那个大怪物幻想成波点人的妈妈，然后波点人妈妈啊，剧情在那叫，这种算是很古恩的无厘头吗
1: ？我觉我我觉得很古恩不是呃这个呃这个你你难道不会联想到《百变星君》里面最后那个电饭煲吗？<笑>
2: <笑>不是，<笑>但就是，<笑>嗯、但就是因为你是感觉你是你是把古文变成了一个形容词嘛，就是给它框个范围的感觉
1: 、就是嗯。就就是你要我解释一下，我认为的古文风格到底是一个什么样子的吧，对对对是吧？嗯、就是他会，他反套路，他就会消解一些特别正的东西。嗯、就是前、嗯、就是呃。他因为反套路，所以他很懂得套路是什么类型是什么，然后他把类型的东西，然后就来一个急急转弯。就比如说前面给你放那个 music， 然后给你渲染那种情绪，觉得特别悲壮，然后下面就直接给你来一个粗暴的，就把你前面那种悲壮给消解掉了，然后。这是一方面，还有一个就是刚说那个那个音乐，他是真的很喜欢那种旧时时代金曲的那种感觉。开篇一个那个 Johnny Cash， 然后立马就就那个古文的感觉就起来了。这个中间的配乐真的非常多。嗯，对配
2: 乐用的对，
0: 还有对，就是那个刚才北野说的，类似于周星驰的无厘头的感觉，我能够感感受到一点，就是比方说中间呃，他们这个队友死了之后。然后他们开始讨论那个人的名字叫什么。对，就是在那样一个<嘛> Milton， <笑>对,对，然后我不我怎么不记得有 Milton？ 你是 Milton 吗？什么？就在那个这个很紧张的时刻去做这样一个事情，嗯、就非常的无厘头。嗯嗯，这有点有点你说的那个感觉
1: ，就比如说那个那个、那个、呃那个动物是个什么？是个臭鼬还是个什么黄鼠狼？黄鼠狼一狼一来就淹死了，这种事情就很无厘头呀。嗯，当然最后是没有淹死，但其实这这种设定就是非常无厘头的。嗯，还有最明
0: 显的就是第一开始这个第一个小队，你觉得他们是主角队，然后立马送死，抢滩登陆的时候就全部阵亡，除了小丑女一个，然后只然后这个时候你才才知道，哎，还有第二个小队，原来第二个小队才是这个主角。这个就是是一种反套路，同时也觉得它可能是一种就华纳自黑吧，啊、就像是因为它这部片子、嗯、它上映的时间八月六号也是呃之前那个一六年那个自杀小队上映的一天，嗯、所以那个你看第一个小队就全部阵亡，只留下小丑女这么一个超人气角色，嗯嗯、然后再加在这个第二次登登陆，再聚焦于第二个小队，我觉得也算是一种呃象征或者一种。就是自黑，呃，就也是一种反套路了。我,我看
2: 那个迈克尔·鲁克演的那个那个人嘛，长头发飘飘的，嗯、然后他站在那边、嗯、看着所有人都死光，然后小丑女一个人在前面冲着，我以为他要发大招呢，<笑>然后还结果立马就挂了。<笑>啊、对对对挂了之后，然后而且小丑女在那，我就觉得那可能主角就是他们了吧。<笑>然后结果我还在那想，我说鲨鱼人去哪儿了？<笑>然后没想到一开场这个反套路，我觉得设计还挺好。
1: 嗯嗯，对。但是后来我就会有有一点，嗯、有有一点心理准备了。嗯，就比如说那个标标枪在给他标枪的时候，嗯啊、我一听前面这个情绪渲染的这么悲壮，这不对，这小丑女肯定不是这样的。嗯、所以就是我已经想象得到，就是这个临终托孤的这个感觉，嗯、后来一定会被他自己主动给消解掉。对对
2: 对，对对这些、嗯
1: 对，所以还有当那个后面那个波点人，然后说自己成为 superhero 的时候，我就知道他命不久矣了，因为他不可能这个高光时刻那么那么久的，这个高光时刻其实全全篇最终就只给了那个呃那个捕捕鼠人，嗯，
2: 对对是的，嗯
1: ，一个就够
2: 了
1: ，多了就不叫高光了嗯嗯，嗯是。我
0: 就是我在看这个片子，我的一个感受就是，我觉得前半前半集都非常的好，因为它充满了这种笑料和惊喜。嗯、但是到了后半段，它其实它没有一以贯之这种反套路，<对>它最后的呃人物的走向，哎、呃、对，它就回归了这种经典叙事，我们称之为就是这种超惊悚片的老套路。嗯、然后呃，最后结局也没有反。反套路，哪怕你看银河会对一里边，还有最后星爵有个跳舞的这种反套路，但是在这个里边，他其实后面走的都都比较顺了。呃，就是大战这个派大星的时候，嗯，然后包括他们、嗯、呃集体要去拯救那些市民，所以这个东西就是我觉得，嗯，就前面我看的，我觉得哦，就是充满了新意，但是后面就觉得稍稍稍有一点失望，也是因为这个，嗯，就是我们期待的反套路没有出现。嗯我们期待的这一些反派能够，呃，就是区别于正统超级英雄的形式，这种，嗯，这种形式风格的的叙事没有出现，嗯，所以就对我总体来说，我我觉得前半部分我更喜欢一点。然后刚才你也说到的，嗯、哎，你说你说
1: ，我觉得唯一让我觉得就是那个反派味儿，呃，就是怪怪的，挺好的一点就是小丑女跟那个。跟那个对方，对方的那个新、啊嗯、新那个国总统哈、啊，跟总统谈谈恋爱的时候，我觉得这个时候是我觉得他的角色把握的最好的时候，就是这个反派他可能他心里的这个好与坏，并不是就是常人意义上的你是善良的，你是残忍的，是民主的，是专制的，而是说。哦，你好酷啊，你好性感呀、啊！那对我小丑女来说，你就是应该适合当总统的。这种就是无脑花痴，然后又又带点就是无视正统的这种就是善恶观的，这个就很对我的胃口。我觉得这才是一个，就是有邪气的反派他应该有的一种态度。然后最后，然后因为说这这个他怕是个渣男，觉得自己这个像张雨绮一样<笑>看男人的眼光不行，然后自己主动把这个男人杀掉。然后就是避免以后咱们两个就是出现那些让我伤心的事情。我觉得这些就是处理的最好的地方，嗯，这是让我觉得看起来最有味道的地方、嗯
0: 。对，北野跟我想到一块儿去了。当那个小丑女说什么、嗯、呃，我答应自己遇到下一个男朋友的时候，我要特别的小心。我当时第一个想到这老张雨绮了。<笑>如果拍个中国版小丑女的话，必须让张雨绮老师来演，真的是。对，就我我是这么觉得，我觉得。因一,一是因为小丑女她本身这个人气很高，然后自杀小队到这个猛禽小队这两个接连失败之后，大家依然能够保持对于小丑女的期待，这个是很不容易的。所以基本上就是一定要给到她亮点，一定要让这个马格特罗比版小丑女在这一步中学耻，然后把这个人物彻底竖起来。所以她给了她很好的戏。还有一方面，我真是觉得，我觉得古恩他也很喜欢小丑女，就是这个角色。你看他这个里边，就是我我我我反正全篇看下来，包括从《银河护卫队》到现在，我觉得古呃詹姆斯古恩他不是一个非常精通于动作片呃动作戏拍摄的一个导演，他精通的是呃 B 级片、恐怖片，然后搞怪的、无厘头的这些东西，他对动作戏的处理不是那么的。呃，这个擅长，然后这一部里边其实只有两场动作戏，就是一场就是小丑女那个，呃，她用她真的是花花特别多，然后又是用枪，又是用飞镖，然后又是徒手，又是械斗，所以她就是所有的这个亮点和动作设计都给了她，了对，都给了她。然后后面的还有一场就是这个呃 ，flag 跟这个叫什么
1: ，哎。Peacemaker，
0: Peace 对，跟 Peacemaker 他俩的这一场打斗，其实不能称之为打斗，就完全是一种就是两个人已经肉搏了，已经没有什么技术含量了，两个人都快不行了，对，也称不上这种精彩的动作处理。那到最后决战就更没有了，打派大星就不需要啥动作处理，是吧？嗯、不像这个需要过招啥的，嗯、所以就是他整篇其实能够称得上动作戏的就一场，就是小丑女那一场，然后就给了他。嗯、我觉得对于呃小丑女的这个喜爱是肯定是有是有偏爱的，嗯，所以他的戏处理的格外的好。你会发现就是呃他的那一场这个谈恋爱的戏，其实特别像一个 MV 处理的。然后、嗯、对对对，呃，对，就是那一场戏，其实对于这个角色的加分是很强烈的。首先又很好看，他一开始说啊 ，feel like a princess， 然后后面又这个鸟鸟笼谈恋爱是吧？这个非常的玛丽苏，然后后面再加上他呃逃狱，然后越狱，这个这个去枪林弹雨冲出来，就是这一段对于小丑女这个加分，包括她这个形象，啊、呃，像白皇后一样，对吧？特别白的肌肤，穿着红裙子，然后又是金色的头发，就是这这这个这个这个这一段戏的这个作用，我觉得是立住了，就是让大家更加喜欢这个女孩了，然后又强调了她的这种疯批。同时又呃，影射到了他跟小丑的那一段虐恋，对吧？最后独白的时候还要说一下，说啊，他否定了我所有，然后说你爱听的歌都是最垃圾的歌，这样的这个价值观就非常的小丑女。但是呢，你又觉得，哎，这个老粉又觉得，哎，味儿对了，就是这个味儿。对，所以这一块设计，我觉得是
1: 出出乎意料的精彩。我觉得小丑女这个角色，她之所以这么好看，呃、嗯。就是他身上有一种非常可爱的对比，就是他的这种残暴和就是干练，和他的那种纯真的少女心的东西，这个对比真的是太牛了。就像刚刚他穿穿的那样，就是呃白肤红裙，然后穿的像一个 princess， 然后做的是关于恋爱的美梦，然后他手上却是那种就是。就是那种特别厉害的动作戏，就是这种对比出来，它的那种冲击力是非常非常强的。然后包括你看给他的那种动作设计，就是刚说到我最喜欢的那个花瓣什么的，就他会我我看的时候其实有想到说那个北野武。北野武暴力美学，他也是，就是他的人物经常是带着纯真的，但是他的暴力又是非常的残忍血腥的，就就这种对比的冲击，我觉得在这里，在小丑女身上也是非常非常的就是鲜明的一点，这种这种对比，他，就是一方面让你觉得毛骨悚然，但另外一方面，这个人设真的会讨人喜欢，他不会让你就是，呃。望而却步，而是让你觉得他那可又怪他又对疯批美人就是这样了，疯批美
0: 人、嗯、对，而且马克和罗比真的演得很好，嗯、我对于这个这个演员的这个呃敬佩是溢粟来有之的。嗯、我觉得就是有一部分演员是那种。他虽然这个项目很好，本身剧本、导演什么都很靠谱，但是这个演员来会给这个项目更加锦上添花。嗯，马克特罗比就是这样一个，就是很有魅力的演员。尽管也是大美女，但是演技也是不可不可低估的。就是两部<笑>两部那么铺盖的电影都没有压住这个<笑><笑>人物的光环，那真的是还是有点东西的、啊，
1: 拿捏的非常非常好。
2: 对，是的，嗯、我我我对我对马克罗比就是前面你们说的我都认，但是我主要是觉得他们后半段，就是从什么时候开始，啊？嗯、从他加入到整个大大的那个镇那个他们的那个团队里头、嗯、开始做任务了之后，嗯、然后就会觉得，就就我我自己就感觉这个小丑女不是很对味了。
1: 啊， uh, 然后突就是她对，她成了一个从属的地位。对,
2: 对，而且他<对>他让我觉得，因为我理解的小丑女，她是属于那种你摸不清一个是你摸不清她的套路，二个是她是属于那种比较疯狂的一个角色。但是最后她就变成了一个非常模式化的一个从属的一个、嗯、一个东西，对就很对啊，就比如说啊，安<就>炸弹，安炸弹，然后她就安炸弹了。然后比如说那个谁，波点人把炸弹搞地上去了。然后如果我觉得按照小丑女的套路，她应该，比如敌人来了，她应该就是直接。是他把那个炸弹给给给给点着引爆的，嗯、而不是说波点人去去不小心引爆然后他喊句 no， 然后我,我就觉得我说我说嗯，<笑>他应该
1: 觉得很好玩才对。对
2: 他不应该喊 no 吧，或者是他应该自己把那个点着，然后其他人喊点着了，整弄楼就着了。然后小声你笑一下，我觉得这才是他。然后包括、嗯、包括最后的时候，其实其实大战那个那个派大星的时候。他就是也非常听话，就是那个男主角喊他你上屋顶去，他砰咚砰咚跑屋顶上去了，我就觉得就觉得没有惊喜，你知道吗？嗯、
1: 就他可能是更适合单干的人，对
2: 对对，是的，<对>或者是给<对>他是适合单干，或者是在一个大集体里面去去制造麻烦，但这个麻烦可能又会对反派造成一定的影响。他属于这
1: 种人，他应该是一个不定时的炸弹
2: ，对
0: 不定时炸弹，然后需要让你用这种巧妙的剧情编排对，让它起到作用，完成任务，是的，嗯，我觉得这个分水岭就是从他们到了这个塔上开始的，那他们集结成一个小队之后，呃，就没办法
2: 。开始之后
0: 就，对，经典叙事开始之后就就有点拉了
1: ，我觉得吧，就是嗯。这也是其中一个问题，就是我们刚刚说的小丑女，她本来应该是适合单干的，像她这种性格。但其实每一个反派，他们都是适合单干的，哪有几个反派是愿意听命于别人的？所以这是一个拿就是反派组队，呃，拍电影的一个很大的要解决的问题，就是你怎么让他们凑在一起，怎么让他们的行动一致，听听调配？难道说就那个脑门里面安一个炸弹，这个？就够了吗？了那脑门里安一个炸弹，只能说让他们不去出逃。但是就会乖乖听令吗？嗯、然后呃，还有就是呃，最后这个领头的，领头的说我们我们应该去救这座城市的人。那剩下的人是为什么？就是他们的动机是什么？嗯。是的，嗯，这
0: 一块就就非常的，呃，简单粗暴的就这么略过了。<对>也是因为我觉得前面的填充物有点多，<对>前面为了展现各种反套路，以及他塞了很多笑料，很多这种呃 I candy 的东西，嗯<对>、呃，所以我觉得到后面就整体给我的感觉，哎，虽然是呃，对于比如说这个漫威，呃，凯文费奇搞的这种经典三段式啊，要三幕，呃，第一幕、第二幕、第三幕有个大大幕。这种很腻，但是回头我又会想，这种打散了的趋势，比方说《艾克特遣队》这种打散了的趋势，它也存在问题，就是呃，它没有这种明确的一二三幕分了之后呢，它会就前面前面跟后面的比重，它好像没有处理的特别好。我也不是说就是必须得分三幕，我只是觉得就是呃，在这一步之后，它很明显这个。呃，幕跟幕之间，以及它整个节奏到后面，呃，就是感觉会有点不一样，或者说就不太够了。到了后面决战的时候，这种小戏跟小戏接，它可能就是烘托不起来那个气氛，嗯、所以就会有很多让你觉得简单粗暴的地方，嗯、有一些呃，就是意犹未尽，缺少一些回味跟这种嗯宏大的这种感觉。对，而且其实
2: 我,我,我，嗯、其实最后那个大战派大星的那那那,那一幕的话，我觉得。他把它做的有点太像那么回事了，就就就因为你像派大派、哎、大星的那个形象也是属于那种就感觉很符合这个影片这种气质的，就是属于那种很、嗯、很想让你笑出来的。<对>但是他有点卡通，嗯、对，但是对这个也是他的一个特色。嗯、对，最后他把那个又做的太严肃，嗯、但是他最后又没有严肃出啥事儿出来。然后，然后大家又感觉好像是真的在拯救这些市民，嗯嗯、然后又又本来任务已经结束了，他们又返回去打这个派大星，然后我就会觉得本来是可以打得很好玩的，最后有点打的太太太太严肃了，就是，嗯，嗯
1: ，我觉得那个就是派大星那块儿，它完全是可以去呃恶搞一下，像是那个是那个什么捉鬼敢死队是不是？嗯、然后后面那个那些被。派大星附体的那些人，完全可以再去这个去恶搞一下那个僵尸片，对
2: 对
1: ，就是反套路嘛。那你那你要先找到套路，找到一个模板，然后再去颠覆它。然后，因为它本来就是像像那个派大星做的那么五彩斑斓的，还有前面就是还有小丑女的那些呃那个花瓣啊、糖果儿、啊、那些东西，它其实就是在刻意的去往去往卡通化去走。那你真的把这种就是光色彩上，哦嗯嗯、色彩上已经往卡通去走了，其实再过一再过分一点，你真的是未尝不可。嗯嗯、哦，但我
0: 觉得，嗯嗯、呃，但我我是觉得反套路这个东西，它就存在一个问题，就是你一直你虽然可以一直反，一直一直搞怪，但你就结结不了尾了。<笑>就是反套路这个东西就是很难结尾，你可以把它一直解构，然后呃一直填一填充一些你的恶趣味和东西。但是你您发现它这个这个，除非它是一个剧，它是一个十二集的剧，你可以一直这么搞。但如果是一个这种商业电影的话，它它最后就特别的稀稀拉拉，就没完没了了，就很难结尾。我觉得这个片子它最后那个场景。呃，最后大战设计的有一些仓促且严肃，嗯、也是因为这个，必须得结尾了，你不能再一一味的调侃下去。调、呃、侃也可
1: 以结尾的
0: ，啊<实>、呃，比如说呢
1: ？我是觉得可以，因为那个、嗯、那周伟敢死队那个棉花糖就是结尾啊，对不对
0: ？啊，你是说就是在这个呃设设计上，最后这个设计上，然后,然后就是剧
1: 就是在剧情设计的这个风风格上。嗯，你可以以一种很很无厘头的风格，就是解决掉这个派大星。可能最重就是它
2: 格局会小很多，但是可能会更好玩一点。呃、对，但是,是,
1: 是 Who cares 格局呢？是不是这是不是 X 特警队啊？嗯。我不是
0: 觉得格局问题，我觉得可能是个人喜好的问题。嗯、就是派大星这个设计，我觉得某种程度上也是一定也是在恶搞了、啊。<对>你看他出来的时候，<对>这办公室的那个人都说这<笑>说了那个“开 jo” 这个词儿，都已经用了怪兽了，嗯、就是非常的像这个，比如说哥斯拉这种片子，嗯、呃，也是 B 级片的一种嘛、啊。从其实他整个片子这个 X 特警队各个地方都能看到，就是古恩他自己喜欢的东西。从呃，最后这派大星设计的是这个。呃，有点怪兽入侵的这种感觉，哥斯拉也好，或者是其他的哦，奥特曼其他怪兽也好，它那个整个呃纹理的给人的感觉也是那种，也是你你说它如果摸上去质感跟哥斯拉一样，我我完全不会怀疑，我觉得就是那种手感。然后包括这个，它还有一个技能，那不就是很明显就是爆脸虫吗、啊？嗯、或者虎脸吗？嗯嗯、然后这个鲨鱼人就更不用说了，这大白鲨对吧？就是它其实有很多。我呃，你能够看到古文他喜欢的东西，从大白鲨到异形啊、呃，到这个哥斯拉，其实都都都填充进来了。就是是一种，嗯，就你能在他的电影里看到一些熟悉的东西，但你不会觉得过火，你不会觉得他是呃刻意的会去让你想到那个片子，而是会就是把你刻在 DNA 里的一些记忆调用出来。然后投入到这个片子里，我觉得在这个方面他处理的还算可以吧，他不是那种纯恶搞，比如说就是呃《银魂》那种纯恶搞，特恶搞哪个片子，嗯，嗯对吧？就是我觉得也是融入他的一个风格了。嗯，就是他最后可能恶搞这个哥斯拉，嗯、或者说他就是跟怪兽片呃融合，可能没有踩在北野的点上，嗯、或者是没有踩在我们的点上，嗯、但是我觉得也也存在他的这种奇思妙想在，嗯、其实是有有有进行这个处理的
2: 。其实结尾那个派大星死的那一段，我还真的挺喜欢的，就是<笑>就是首先那个、嗯、那个老鼠那一段，我自己感觉古文应该也是因为。作为一个曾经看过八十年代恐怖片的人
0: ，哦，对，<笑>那个、这也是 DNA 里的
2: 。对，然后那个那个他那个，因为那段时间会有很多那种就漫山遍野的老鼠的那种那种什么人肉鼠餐啊，那种、嗯、那种。那种人肉鼠餐
0: 就那种对 B 级恐怖片，对，嗯、就是
2: 满大街都是老鼠，老鼠就是多到往你身上掉的那种，就是。然后他最后老,、嗯、老鼠吃人。对，最后一群老鼠在那<笑>吃派大星，其实你感觉到其实是有在有在那个有的。对，对嗯，然后包括。最。最后，最后那个马克的罗比，他最后跳水，跳到他的眼珠子里头， uh huh. 然后非常的唯美。然后一群老鼠朝着他游过来，嗯、然后在那吃他眼珠里头那个那个那个那个什么，就是应该是神经神经连血管神经对血管神经这些东西。嗯、那个那一幕，我觉得处理的确实挺好的，就看的看的让我觉得很新鲜。<对>就是你这小时候应该没应该有这种恐怖的记忆吧？哇，我真的太害怕了，我知道。我到现在还保持着晚上睡觉的时候要把，要把被子的另外三个角往里面翻的习惯。为什么要这么做呢？是因为我小时候看的那个人肉鼠餐里头有一个人他，他他在睡袋里面，就是因为他的他的被子没有盖紧，然后老鼠就直接钻了进去，然后把他给吃掉了。我到现在都记得很清楚，太吓人了。<笑>
0: 那你还行？你看这个片子还没有特别不适。反正我是看到那个老鼠涌出来之后，嗯、我我觉得这个片子对于有有就是怕老鼠的人是极度不友好的，绝对是一种阴影<笑>阴影般的存在
2: 。老鼠太多了，密密麻麻。对
0: ，但我觉得老鼠这个设计其实还算不错，因为也算扣题了。嗯，就是这个捕鼠捕鼠人这个女孩，就是跟她爸爸有这么一番对话。然后就是说到，因为他们本身自身的身份，嗯、哎，低贱 ，rat， 然后又肮脏，然后又低贱，嗯、呃，就是反派，嗯、呃，所以就对对对最后呢，哎，联系到一块了，就是说，哎，这个小老鼠鼠鼠,鼠鼠鼠鼠队立大功，那最后就这个也是扣他们本身呃自杀小队这一群人身上，对，嗯、就是也也是有有所价值的，就肯定了自身的价值。嗯嗯所以我觉得这个设计还行吧，算算是比较好的。一
1: 开始<就>一开始会让我觉得这个、嗯、这个捕食文的设定让我满脸的问号，为什么、啊、<对>莫名其妙的
2: 莫名其妙，对。对
0: 因为他这个片子是就这些呃角色也是古人，古文自己从自杀小队里边或或者说 DC 宇宙的这个反叛中挑选的，嗯、因为当时来 DC 的时候就充分了给了给了他很多的创作权，从这个编剧也是古文自己上马的，然后这一些角色也是他自己挑的。他挑了很多边缘的角色，真的是只有这种有恶趣味的导演才会选的，比如古鼠人角色，啊<的>、呃，还有什么这个黄鼠狼角色
1: 。这个黄鼠狼，我我刚刚总结古恩的特点，嗯、我觉得有动物也是古恩的特点之一。<笑>哎
0: 、对对，有有,有绝对的这个鲨鱼、嗯、王的处理。对哎对，还有就是他是那种萌，就是还会有一个萌宠式的人物。<对>你像从 Groot。到鲨鱼王，小老鼠、嗯、小老鼠也是萌。对，啮啮齿类的动物一定要有、嗯、<笑>有一只，对，就这标配吧。对我是，对刚才说到就是古文他自己负责剧本，我觉得也是这个片子能能成功的一个很重要的原因。嗯、就是呃，我以往我们看华纳的那些电影啊，真的是他发挥不好，也是有他这种、嗯。呃，公司管理上的一些原因，就是呃，我们之前有吐槽那个1984的那个剧本，呃，操操刀剧本的，给他们给华纳写剧本，中，具有很多话语权的编剧，那没有参与古恩这一部，你会发现，哎，很明显就是这一部的完成度要更高，没有那么多很别扭的，就是既想要贴，呃，就是怎么形容这种别扭感呢？就是。我又要委以自己重任来重拾 DCEU 的这种呃这种什么英姿，嗯、然后我又要这个拳打漫威，我要迎合当下观众的口味，<对>我要这个创下票，<要>对，创下票房奇迹，就这种就很很拧巴，然后很很不便于就。大概率他后面出来一个东西是呃这个三不沾的，嗯、所以这一步就好在就是、嗯、呃因为确实也要是把古恩挖过来也是需要这种很很很,很强或者说足够的诚意，所以也把这个剧本的创作权交到他手里，嗯、然后他选了这一些人物，哎，最后你发现哎每一个选的都有他的道理，这个捕鼠人他最后这个是要落在他们本身自我价值上的、嗯、，OK。那么你就你就懂了嘛。嗯、当然，好像我看幕后说，嗯,嗯,嗯，鲨鱼王这个角色是本身就好像第一部里边就打算要提出来的，就是在那个一六年那个自杀小队，只是后面没有没有后面改成了什么鳄鱼王了，啊、我也忘了，我都不记得那个那个电影人它讲的是啥，我就记得有一个
2: 有一个掉了掉了一个什么锁链的一个人，嗯、然后装备看起来挺厉害的，嗯、但立马就挂了、嗯、就。呵呵反正哎，那一部
0: 真的太奇怪了，<笑>太奇怪。哦、啊，我还记得死那个始皇的死射
2: ，好像<对>据
0: 说这个这一部伊德里斯塞尔巴本来是想演，就是打算叫他来演死射的。嗯、但是呢，<对>好像他们又觉得高层可能又觉得，哎，说不定哪天这个始皇版死射还能拿出来边试边试，嗯、或者是重启一下，嗯、就又挑了一个这个呃，他叫 Blood Blood 啥来着？国王 <Spot. S 2> Blood Sport Blood。b l o d Spot 来演，对，就是挑了新挑了一个角色，但其实
2: 差不多、嗯、都是一个黑人，嗯呃、其实是差不多黑人射
0: 手，哎，对，嗯、就是射击，然后体术特别牛逼，嗯，然后哎不对，这个波点人也是非常古恩，就他妈就是我觉得太
2: 喜欢了。<笑>我觉得他妈妈的出场的措辞哦，我我是说，就是他的母亲这个处理，不是不是，我的意思是你应该一些
0: ，主要是这个处理会很搞笑。你然后说你妈妈现在在来说 everywhere 的时候，马上给你一个这个镜头，就很
2: 搞笑。对，我就觉得哎，这个有故事啊。他然后就发现他看人都是在看他妈妈，然后我就觉得很好玩。对，包括最后那个巨巨大的东西，然后感觉太。有妈的！然后他一回去看，哇，他妈的穿着花裙子疯狂的打这个建筑，我就笑翻
0: 了。<笑>嗯、<笑>对，本来他这个技能也很搞笑、哦，这个半夜半夜还要去，还要去约一下，
2: 对，每天要
0: 约两次，对，这个<笑>这个技能本身就很很很离谱，离天下之大谱。嗯、但是你要把它运用好的话，也蛮搞笑的，嗯、而且他的技能其实是挺厉害。的。对，就是他这个，嗯，虽然我也没
2: 搞清楚它是什么东西，<笑>但是有点像溶解术的感觉，可以把你给烧焦、烧没了。
0: 嗯，对对对，一种宇宙射线般的存在吧，类似<些>嗯嗯。哎，其实说到这个，嗯，古恩他来导这一部戏，就是，嗯，我不知道是不是我多想，我总觉得就是因为第一，我们这个要再回顾一下历史，就是从他如何。呃，就是跟迪士尼起矛盾的这个东西说起，反正我看完这部片子，我是觉得我能感受到，就是古文的那一种，嗯，委屈或者说那一种，就是有点不开心的东西。嗯，就是怎么说呢？嗯、因为嗯，古文他这个银河护卫队，其实银河护卫队最开始是非常，它是一个边缘，它是一个呃，你说它第二梯队。甚至我都觉得可以称之为第三梯队的这么一个超级英雄的角色，跟呃，比方说这个正牌的美队啊、钢铁侠、小蜘蛛啊这种的，就很明显他们是第一梯队的。那银护第一开始呃上马的时候，大家也不是不会把它当做主流去看，但是因为古恩他在嗯银护的表现就是确实的非常好，然后把星爵这个角色一下给提到一线上了，嗯，就其实是我觉得古恩他本身的。呃，贡献是功不可没的，但是你会发现，哎，这个，因为当时闹出来的事件是说，他多年以前在社交网络发表过呃这个不好的言论，不政治正确的言论，所以迪士尼就跟他就说解雇了，然后不让他再拍这个银护三了。就是这种有一种嗯、呃、卸磨杀驴或者说过河拆桥的这种呃行为，其实我我觉得是就是。肯定古文不会去，肯定心里是呵也颇有微词，或者说心里不那么高兴的，因为给你创造了一个很好的一个呃一个票房的口碑之后呢，嗯嗯、就是因为迪士尼它是这个米老鼠起家的，那米老鼠相当爱惜自己的羽毛，那对于这种多年以前的呃这种言论，就是一种挖坟式的挖出来，然后放大镜式的把你这个问题放大来进行这个网络上的声讨。那迪士尼做的做出的第一件事情，就是说跟他撇清关系，所以这个我就觉得是是对于古恩来说不太公平的。我们先不论他就是这个言论本身，我觉得就是这种嗯被有一种被抛弃的感觉。嗯，所以而且我觉得我我觉得我被委古恩这个我觉得委屈还有一点就是，你看他当时虽然把这个银护这个 IP 从一个很边缘的位置呃提拔到相对来说核心一点。能够参加能够参加这个最后的大决战，但是你会发现，就是漫威它依然是对自己的嫡系永远是最好的。就算星爵它很有人气，是<的>但是也要让星爵去背那个锅，<笑>也要让天下人骂。我真是觉得哇，就是有一种，就有一种被命运玩弄。就是我就觉得这种好像是<笑>呃后天收养的，永远比不过自己亲生的这种感觉。星爵实惨啊！那就就哪怕是给你们整个漫威宇宙已经是添加笑料，已经让你们这个更加多元化，但是你们利用完我的价值之后，依然把我一脚踢开，然后让我做出在这个复联做出了一件为天下所耻的事情。然后那个时候，我记得大家所有人都在骂星爵，就是因为他那个呃，最后在决战中就做了做了一件就是没脑子的事情。那这个本身设计。我觉得，如果是古恩的话，他不会愿意就是自己创造的这个角色去做这个这个事情，因为他对于这个角色是真爱的。但是对于漫威或者说凯文·佩吉，他整个这个呃宇宙的版图来说，那星爵确实，他就算是后起之秀，但也永远挤不进这个漫威这个就是金光闪闪的第一梯队。哎呀，我真是觉得。哎呀，命感受到了命运的嘲弄呢，就是在这种超级英雄的这种电影里边
1: 。但我有点想笑，小小鱼刚刚是不是嘴秃噜了，把凯文费奇说成了凯文佩奇
0: ？哦，凯文费奇，费奇，对对对，凯文佩奇，
1: 小猪佩奇，小猪凯文佩奇，可爱
0: 极，小猪佩
2: 奇，这是我的弟弟乔治。<对><笑><笑>
0: 是这样的，嗯，反正就是，所以你看，这个 DC 把古文挖过来拍这一部，我不知道是为什么。这个在叙事上，才，古文还是采用了经典的这种很像《银河护卫队》似的这种人物，呃，人物曲线跟故事走向，嗯、是不是某种程度上来说，他也想就是给自己出一口气，就是觉得。我离开你们，我依然可以用我这个原原有的配方，然后佐以二级的调料，然后创造出来一个更好的、不输于你们的东西。就是说我离开你们，我依然很有才，我依然能够展现，嗯、呃，这个我我我的我的才华。我觉得他是不是有一种这种想要呃为自己声张的这种意意识在里面？我不知道啊，但我但我能够感觉到，他这部片子确实是花了很多的心血，倾注了很多他的这个。想法在，就是是是想要拍一部很好的、很成功的电影出来的。但是可能这个背后也有就是华纳的这个助力，因为华纳现在也很需要一部这种能够口碑、票房兼具、兼具、兼具的这么一个片子。所以就是，可能也是我过度解读啊，就是古恩跟这个迪士尼的关系，我我不知道。反正当时这个行为，我是觉得，呃，站在客观的角度，我也觉得迪士尼他是非常的忘恩负义。呃，然后当时这个所有银护的这个演员也都呃这个帮助古恩，就是呼吁说让他回归，然后现在又回去倒三什么的，离不开他这些队员。对他的这个帮助吧，但是你从另外一方面说，你说这些队员啊，这个星爵这帕拉特，他除了星爵也没啥其他角色，他当然要挺啦。那你从这个角度来说，你能也能解释得通啊。但是，对，就是说反正就是这么个事儿吧，就是我我个人的一个看法，我就觉得，嗯，古恩也不容易了，这快快快快六十了吧
2: ？这个他有六十岁
0: 了？不是吧？他六六年
2: 的呀
0: ，他六六年生人啊。嗯、怎么快？是快六十了呀！就是我明白，就是那种感觉，好像是你觉得他玩的这些东西，像是一个年轻的小伙子喜欢的那些东西，嗯、就是少年感十足。嗯、但他确实已经快六十了真、啊，真
2: 的，还有三年吧，嗯、就六十岁。对呀、啊
0: 。所以啊，以啊你说我你怎么能想象一个五
2: 十多岁的一个、啊、一个大爷，呵呵拍一个 X 特战队出来？<笑>哎呦喂，真的是。
0: 所以，我能理解他的苦衷啊！都这么大岁数了，然后还要经此波折，你说说，还要这个一呃，这个卯足心血，然后一雪前耻，还要自己这个这个这个卧薪尝胆、呕心沥血，哎，真是不容易呀、啊！所以从这个角度来说，我还是比较欣赏，或者说是有有有共情、共情在的，就是跟跟古文的话，嗯。
2: 我会觉得他玩的确实，我觉得他是文化那一套东西，他玩的很好。嗯，就是、对他流行
0: 文化也很懂，那歌选的好。
2: 对，所以就是说，你越了解，嗯、比如说你看的，比如说原来的美国电影越多啊，嗯、比如说你对于美国的歌曲越越感兴趣啊，你看他的片子肯定越嗨，嗯、就是这种。
0: 对，但我想说，他这一部里边的歌，真没有银户的歌好听啊、呃！那必须的，银户那个真的是。银护那个选的太好了，选的太经典了。对，嗯，就这一部，它虽然也是这种流行金曲，然后这个歌词儿也会呼应剧情，但是呢，就是没那么的洗脑，就是洗
2: 脑程度就是稍微低了一点。银护那个是你可以把整个一个专辑翻过来倒过去，不停的不停的听的那种
0: 。我就我就是，我也是
2: ，是
0: ，嗯，是的。然后这一部里面就就少了很多那种特别洗脑的记忆点吧。嗯，哎，所以你觉得你说他为啥一定要就是这个做一个跟银户结
1: 构上比较像的一个东西？其实吧，我刚好忍住没说，我觉得吧，嗯、你这个分析就是有自己的逻辑在，但是因为古恩他就是正经八百的，我们看过的作品其实也就是银户和这一部，对吧？嗯、所以。嗯咱也不知道他是不是，就是,是你就是他一套是吧？对、
0: 嗯，<笑>那你有点太苛刻了，怎么？我不是太苛
1: 刻了，因为我确实是没有见过他拍别的东西，我不知道他有没有别的后手，嗯、就是还有没有别的招数，还是说这个确实是他最舒适区的一个东西？然后当初那个大家说这个。呃，这个《X 特遣队比》比比《银狐》好看的地方在于它要血腥啊什么，但是不是、嗯、不是说它原本没有这个，而是被迪士尼束束住了手脚嘛。所以我觉得，可能现在我们看到的这个《X 特遣队》才是就是就是他嗯，他能打出的，奥对他想要拍的东西，他原本就是这个味儿。只不过在漫威的时候，因为是因为那个定级的问题，没有办法这么放得开，所以。嗯嗯我存，疑，我明白你说
0: 的点。嗯、呃，我是，当然我我我刚才那个解读是是有我的逻辑。当然没有说这个，我觉得也、嗯、也有道理。就是他可能是这个呃这一套是他自己最喜欢的一套，所以他嗯、呃、就是想把这一套在在在这种可以放开手脚去做的前提下，对，再来玩的更好一点。对，安身立
1: 命的一套。嗯，我觉得这个就就。嗯
2: 这个现在没法说，你可以说是他最喜欢的，你可以说他只会这一套，所以，所以只能说看以后他能拍出什么。比如说拍更多的东西的时候，他的风格把握呀、啊，包括他有什么新意啊，可能可能还得看看。但是只
0: 会这一套，这个这个太残忍了。这一套是多么的狭小，<笑>这可比这个什么扎导的舒适区窄多了。嗯、好歹你说一个人有舒适区，那他至少还他他这舒适区还能活泛活泛，还能还能做做操，还能有其他动作。但是如果他就会这一套，就是他的舒适区，他只能有固定的一个动作，那有点太惨了。嗯，
1: 哼、嗯
0: 。可能他确实比较喜欢吧，嗯，嗯，嗯、呃，还还，我想想还有什么这个值值得一聊的，还有其实其他我其他角色我们没有特别深入的聊，呃，刚才有有提重点聊到小丑女，然后提到比如说鲨鱼王。嗯，对《那个、鲨鱼王》的那个配音，嗯、史泰龙不也非常像？呃格鲁特配音是那个范迪塞尔吗？就就我真觉得他不是一种巧合，这种只能是故意为之，所以我会有我刚才的那个结论。我觉得如果这个巧的话，那确实有点太巧了。嗯，反正、嗯、anyway， 然后呃，这个其实伊德里塞尔巴这个角色也还行。我本身这个演员是我特别喜欢的演员。就伊德里塞尔吧，我心底里我是真的支持他演他演新任零零七的。如果你们一定要选一个黑人的话，绝对、哦、绝对可以的
2: ，哦、对不对？人家又是英国人、嗯，年纪大了看他多大啊？七二年的也还好、嗯
1: 、看起来显老一点<行>。
2: 对，我就觉得他这部戏，我也觉得他显老。<笑>他就是感觉他跟其他小队那些人在一起，他就是个爸爸，你知道吗？就是爸爸级别的人那。
0: 那谁让那零那个派拉蒙那零零七不早点早点弄呢？你说这都选了多少年了，<笑>耽误多少事儿是吧？人等的都老了。我是真觉得你们要找一个黑人的话，你这个没有比他更合适的了。我我我一直都很喜欢伊德里塞
2: 尔巴，嗯，他演技确实、呃、又很很,很牛逼
0: ，对，然后又给人的感觉又很稳重，人可靠，然后又很 sexy， 嗯,嗯,嗯，就。这不就是零活零零七吗？<笑>反正 anyway， 嗯、呃，他这个里边就很明显跟这个呃不是 red catcher 女孩是有有这种呃 CP 线的，就是这个妇女吧，因为也他也有女儿，然后有一种相互救赎的感觉。嗯,嗯，还有什么？还有什么角色我们没说到的
2: ？其他的角色感觉就是很模式化的，就没有那么大的特色。
0: 哦， oh, 对我们还没有说到这个正义使者呀
2: 。对，这个就是以后肯定还会出现，又买了个伏笔嘛。选约。啊，买了啥伏笔啊？他结尾不是他被救活了吗？是他吧
0: ？Peacemaker
2: <对>啊 ，Peacemaker、oh, peace 被
0: 救活了。
2: 对，结尾也被救活了。
0: Oh, 嗯,嗯，看来我没看彩蛋。
2: <笑><笑>我而且我也是不知道这个彩蛋，我是我是在那儿，他已经放完了，在那儿出滚动字幕呢，我就在那儿翻电影的豆瓣，然后翻着翻着翻着，突然一什么画面又弹出来了。嗯弹出
0: 了一个、uh, OK，、嗯、这个角色，呃，其实当时幕后说，呃，国恩是想找，就是呃，银户演那个 Destroy 那个
2: ， uh, 我不
0: 是演员，我忘了叫啥了， uh, 来演的啊、呃。但是现在演、呃，现在找了这个约翰塞纳是吧？好像他有个网名叫什么赵、嗯、赵喜娜<赵><赵>还是啥的，然后、哎、我看豆瓣上有人这么说。对，哦，约翰·塞纳嘛，<笑>就是他叫赵赵喜呢，哦，赵喜,、oh, 赵喜 ，anyway， 就是对,对，然后就网名嘛 ，nickname， 就他来演，我觉得这个角色其实也也很讽刺，就是正义使者的角色，嗯、呃，你可以说他是一个这种愚蠢或者说呃过于呆板且脑子不太好使的美国队长，或者说，啊、嗯呃，对，就美国队长吧，啊，就是这种可以站在国家立场
2: 上主<我>主持正义的，对。我主要是觉得这个片子里的他一个，嗯、然后男主角二八一个，嗯、然后还有一个是那个另外一个小队的，就是跟那个小丑女士朋友的那个 fl <A> flag。啊 flag。他们三个人站一排的话，嗯、就让你有种感觉到《速度与激情》或者《敢死队》出来的那种感觉。<笑>他这三个人其实，特别是那个 flag 和约翰塞纳，要不是因为约翰塞纳他的那个他那个脸更有识别性，就大家可能还认识他。就两个人其实让我看不出来有啥差别，你知道吧
0: ？那那乔尔乔尔金纳曼，乔尔金纳曼还是帅的多了，好吗？啊，对对对，
2: 但其实两个人其实给我的感觉，就包括最后他们在那个大楼里头打成一团，我就觉得，嗯啊，这我就觉得就非常硬汉打架那种感觉，感觉一下速度与激情。对，硬汉打架，但好
0: 像艾尔巴是真演过速速激的，演过反派，好
2: 像是，嗯。
0: 嗯、呃，反正对我我我是觉得他在这里边设计把 flag 弄死，我很生气。我其实很喜欢 flag 这个角色，啊、挂了呃，我我对我觉得他挂了也没必要，真的。当然<对>从剧情上来说，<对>剧
2: 情上来说，没必要，就是搞这么一对
0: 。嗯、我知道他是想就是想突出这个正义使者他本身的呃这个正义理念的一个矛盾性在，然后要突出一个反英雄的这么一个主题。因为就是啊、呃，当超级英雄在执行正义的时候，有无辜的生命会受到牵连，呃，或者说你的正义只是你站在你的角度的正义，没有任何的正义可以经得起，就是你站在全人类的角度来考量。嗯，嗯那这个话题其实，嗯、呃，是超级英雄电影它本身的一个弊病嘛。当然，呃，钢铁侠三，对钢铁侠三也讨论过，然后扎导也讨论过，呃，这复联二也讨论过，所以就是他在呢，把这个拿出来说。我能理解，就是你要拓要要拓宽这个这个超级英雄的这个人人物的范围嘛。但是我觉得你把 flag 弄死真的有必要吗，哥？我我还挺喜欢这个角色的。打一
2: 架，把硬盘拿到就就够了，你干嘛还得这么搞一架？就很没必要。对啊，哎
0: 。反正不知道是不是黑美队啊，我这又开始阴谋论了。<笑>我觉得这个角色那毕竟是古人亲自挑的嘛，嗯、我这也不知道。嗯，还有就是刚才风扇说的派大星最后死的时候，你们觉得那个台词儿非常有呃《银翼杀手》的味道吗？啊、是是是我曾经也仰望群星，是,
2: 是《银翼<笑>杀手》，我感觉是在是在恶搞他，嗯、恶搞《银翼杀手》什么感觉？嗯、
0: 对。总是，反正这片子会时不时的给你一种这种熟悉感
2: 。对，而且他是拿一个大眼睛萌，嗯、然后拿一个满脸白呃，就是有那个白络腮胡的一个一个大爷，然后喊出来这句话，我就觉得
0: 呵呵就在<笑>在恶搞。<笑>对，嗯，是的。然后，哎，那个 flag 死的时候，当时他有句台词叫什么？呃，这就是你的正义，然后说 What a joke。对啊，这个
1: ,个 What
0: a joke。我、哦、不知道这个好像也给我一种很熟悉的感觉，我总觉得 w h a t a joke” 这个好像是不是在在守望着还是什么哦，什么、啊、这不知道啊，这得问北野了。可能有，可能也没有。那感觉特别像
1: 罗夏会说的话，不知道，不一定是罗夏，嗯、也可能前面还有一个那个罗夏前面有一个<对>那个叫什么？有,有那
2: 么点味儿了
0: 、嗯、<对>哦，对，夜莺一第夜莺第一代是不是？
1: 不是，就是，那个笑脸儿
0: ，哦，笑脸，笑脸，对对对，笑脸，对 ，What a joke？ 呃，可以，哦，我知道为什么我对这个话这么熟悉，因为王芳老说，王芳老说，就是就是因为那个守望者，而且就是有关系我跟你说，就是有关系，<笑>你可以说他是 DC 宇宙一以贯之的一个东西，对，但确实也刻进 D 啊，笑匠，对，笑匠说的，嗯嗯。嗯确实是，非常的呃 comedian， 对对对，哦、呃，还好胖布有在弹幕里提醒我们，对 comedian 小将说的，这个就、嗯、这个这个这个台词确实是，终于对上号了
2: ，嗯，胖布还在吗？<笑>
0: <笑>胖布下半就刚光看了一半，然后下半半估计被我们快剧透完了。
2: 对，我也是在想，我刚才在想，这个问题，嗯、我说哇还在呢，我们刚才说那么多。<笑>
0: 是，好吧，我觉得这个差差不多了。你们看还有什么要要补充的？没有了
2: 。对，我觉得差不多。没有了
0: 。看得出北野真的很冷淡。今天聊 DC 的电影，但是你都没有多少输出，看来是非常的就是一般、嗯是。主要
1: 是他也不像个 DC 电影。哈
0: 哈哈！所以你的这种所谓的 DC 电影，其实是一个狭隘的，就是是一个呃呃地黑的那、这个扎导扎导的。
2: 哦，这个对对它色调首
1: 先得是黑的
2: ，对这个非常的亮
1: ，对对，然后它的这个基调得是深沉的、压抑的、<对>压抑的、压抑。嗯
0: ，那你肯定也不是不兴是那海王那温子仁那一套呗？嗯，海王
2: 那个有的地方还拍的还挺好的，<笑>虽然他也不是那种完全黑乎乎的。那我
1: 海海王他他有那种史诗感，这个是其他的。就是漫威的那些电影，就是我觉得没有的东西。他就是把那些大场面拍的很好看，嗯、我很喜欢。嗯，嗯、o、okay. k <咳>我不知道这个古
0: 恩之后还，比如说华纳一 e, e, e o 之后这个 X 特遣队还想继续往下拍，或者是跟别的这个 IP 融合的话，是不是他还会来参与？那就不知道了。我反正我总觉得是算是开了一个好头，但我真是觉得我看这个片子看完了之后，我觉得就算现在没有疫情，现在能够电影院还像以前一样繁荣，但这个古文版这个 x 特遣队票房不会特别好的，因为它不太符合这种嗯经典商业片的这种套路。你说是套路，其实也确实是，就是它必定符合一个公式嘛。哎，我怎么觉得我这话特别，我越来越胖布话了，这这胖布会说的、嗯、胖布会说的话，就他是有一个商业片公式的。然后这个片子它虽然符合了很多当下年轻人的口味，一些呃 geek 或者是大家喜欢流行文化呃喜欢恶搞的呃这种观众的口味，但是因为商业片它永远取得的是一个最大公约数，所以我我不知道啊，我我瞎猜的，反正现在疫情现在也确实大面积上不了，呃没有办法佐证。呃，这个如果他没有遇到一起的话，这个片子他票房会不会很好？这就不知道了。<对>这个看大家大家怎么说。
2: 对，但是这个片子对目前大家反馈都还挺好
0: 的，口碑肯定是不错的，<对>因为影迷肯定很喜欢。<对>嗯，嗯对。然后他在整个 DC EU 的这个混沌宇宙里边，肯定也也也算表现比较好的了。嗯，主要是都靠同行衬托。嗯。<笑>行，那我们这个差不多这期节目就聊到这儿。然后来，如果你们两个没有什么补充的话，我们就跟大家在最后强调一下入群的方式，就是你用微信搜索贝壳电台零零一，然后贝壳电台的全拼加零零一，呃，找到我们的小助手，然后让小助手把你加到群里面。好，那我们这个本期呃 X 特遣队的节目就聊到这里。然后嗯，感谢大家的收听，我是小鱼，我是北野，
2: 我是风扇。
0: 嗯，我们下期再见啦，拜拜。拜拜拜拜